1: Mais um episódio do Confins Universo Podcast do Universo HQ Só que o episódio de hoje é diferente Por quê? antes da gente estrear, a gente resolveu gravar um programa piloto. Foi logo depois do segundo filme dos Vingadores, A Era de Ultron, e a gente gravou pra errar mesmo, sabe? Aquele papo pra ver quanto a gente falaria, o quão extenso ficaria um programa com nós quatro, que conhecemos bastante de quadrinho, falamos pra caramba. Aí a gente gravou, deixou lá o Léo Lopes, o nosso editor do Radiofobia, fez a edição do programa, deixou lá, e aí um dia ele virou pra nós e falou assim, pô, cara, tem tanto conteúdo nesse programa, vocês juram que vocês não vão usar? E a gente ficou, pô, usa, não usa, usa, não usa, porque o programa teve alguns problemas como na, o, o Naranjo teve que sair mais cedo por um problema particular que não era dor de barriga, né Naranjo? Era
0: pior que isso.
2: É, eu tava sem microfone também.
1: Como o Samir lembrou a gente teve problemas de áudio que eu peço que vocês desconsiderem, mas enfim, nós decidimos que você terá acesso ao programa piloto do Confis Universo.
2: Era uma gravação teste a gente decidiu abrir esse arquivo secreto do Universo HQ.
1: Porque como você viu no nosso segundo podcast, aqui não tem censura meu filho, aqui não tem censura, a gente vai
2: Dá uma cara tapa.
1: A gente mostra, vai ter erro pra caramba, vocês vão ver. Atendendo a dica do Leo Lopes, tem muito conteúdo legal que vale a pena você ouvir. Então se liga aí nesse episódio de Confins do Universo. do Universo, podcast de estreia do Universo HQ. Nosso site está comemorando 15 anos e resolvemos colocar pra nerdaiada do Brasil e do mundo. E do Universo, por que não? O nosso primeiro podcast. Vamos colocar no ar, logo metendo o pé na porta, com narração de Guilherme Briggs, edição de Léo Lopes. Eu sou Cidre Guzman, falo de São Paulo e hoje estou com um grande martelo nas mãos. Diretamente de Petrópolis, Samir Daliato. Eu estou em busca das joias do infinito. Piranga, o maior desbravador de cebos do Brasil Marcelo Laranjo, Mais verde de fome que o Hulk, tamo aí E o nosso correspondente mais que internacional de Luxemburgo Sérgio Codespotti,
3: No comando da Shield Europeia
1: Ó, oh, os caras não estão de brincadeira E vocês já sacaram, a gente veio aqui pra falar de Vingadores Vingadores <música> Passado mais de um mês da estreia do filme, a gente resolveu fazer um bate-papo com os universais do universo HQ Para justamente debater as minúcias de Vingadores 2 A Era de Ultron. E para contar um pouco se alguém esteve fora do universo nos últimos meses e não sabe o que é Vingadores 2 A Era de Ultron, Samir, conta pra mim aí. Fala aí a sinopse pra nós de A Era de Ultron.
2: Aí, dá o filme é o seguinte. Tony Stark, depois daquela confusão toda do primeiro filme, né, com a invasão alienígena, decide que a Terra não é segura. A Terra precisa de um sistema de segurança e cria um sistema chamado Ultron. O problema é que ele não contava que Ultron cria consciência inteligência artificial. E, e claro
1: diz, que ele não avisou seus amiguinhos dos Vingadores. Ah não,
2: porque é muito colaborativo, você sabe disso, né Sidão? Então, Ultron cria vida, a é inteligência artificial, constrói um novo corpo pra si mesmo e decide que o maior problema da Terra são os humanos. O
1: topo do problema são quem? Os Vingadores. Liderados por Tony Stark.
2: Então, para a Terra ficar segura, vamos eliminar os Vingadores, né? E aí é muita, mas muita
1: porrada.
2: Mas é bom a gente começar a debater, explicar quem é o Ultron, né? Porque o Ultron tem umas diferenças do filme para os quadrinhos. Muito bom. Então, quem é o Ultron? Quem é esse robozão aí que os Vingadores vão enfrentar? Sérgio, fala aí do Ultron nos quadrinhos primeiro, pra gente entrar no papo.
3: Bom, para começar, nos quadrinhos, o Ultron foi criado pelo Hank Pym, o Homem-Formiga original, né? Ele passou por várias transformações, ele já foi o Homem-Formiga, o Golias, o Homem-Gigante, o Jaqueta Amarela. No cinema, os diretores e os roteiristas preferiram transformar exportar essa origem pro Tony Stark. Tony Stark tem o lance científico já no cinema Porque e tal. então faz todo sentido no universo do filme. Dentro né? do universo do cinema faz muito sentido. O Ultron dos quadrinhos, ele é diferente do cinema. Mas o cinema presta uma homenagem. O Ultron, à medida que o filme evolui, ele vai mudando. Ele muda de corpo, ele muda de personalidade. Ele tá numa espécie de um trono, sentado numa espécie de um lugar, e ele tá com um pano vermelho na cabeça que parece um capuz. Hum. E essa é uma referência a primeira aparição do Ultron nos quadrinhos quando o Ultron surgiu nos quadrinhos ninguém sabia quem ele era e ele fingia ser uma pessoa e a identidade dele era o capuz vermelho, o capuz escarlate já não me recordo exatamente o nome em português, em inglês é Crimson Cow, e essa referência dele com esse pano vermelho na cabeça é uma referência direta para essas primeiras aparições do Ultron, e tem duas outras coisas que também foram respeitadas, nos quadrinhos o Ultron tem uma relação, um complexo de com o criador dele. No cinema é a mesma coisa. A relação dele com o Tony Stark é a mesma. Mas o Ultron tem um filho nos quadrinhos.
1: O espermatozoide metálico. É uma beleza. Começou. <risos> Vamos lá.
3: Nos quadrinhos, o Ultron, ele cria um ser artificial que é o Visão. O Visão é cria direta do Ultron. No cinema, o Ultron, ele quer roubar do Tony Stark o corpo do Visão. O Visão é um projeto do Tony Stark que o Ultron quer usar como corpo definitivo. Então, essas brincadeiras as transformações do Tron e com a relação dele com o criador, são muito parecidas conceitualmente com o que acontece nos quadrinhos.
0: É, e no quadrinho do surgimento do Visão, que por coincidência eu tô com o Gibi aqui, Heróis da TV 34. Olha o, aí, o, o Hank... Abril. ano de 82. O Hank Pym, ele relembra a criação do Ultron. Primeira imagem dele, ele parece uma geladeira quadrada, dois é. braços e a primeira fala dele é genial. Eu vou reproduzir ela aqui. papa, quero papa. <risos> <Pra>. Jesus, que <risos> vergonha.
2: Dá olho pra ele
1: comer. Exato. O nome do trono a estreia no Brasil era Manto Rubro. Manto Rubro. Olha é só isso, aí. do fundo
3: do baú. E agora eu vou abrir um parênteses moderno. A Marvel lançou esse ano uma HQ que chama Rage of Ultron. Uma graphic novel. É, do Rick Remender, ilustrada pelo Jerome Openha E essa HQ é uma HQ moderna, com arte moderna, muito bem feita, meio já no universo Marvel novo, durante a Guerra Secreta. E só que ela é uma homenagem a esse período anterior. Então, é uma história dos novos Vingadores, essa equipe nova que tem o Thor mulher, que tem o Mercúrio tem a Feiticeira Escarlate, em outras versões tem a Vespa, tem o Hank Pym tem um Visão diferente, só que ele tem todo esse clima da década de 70, quando surgiu o Tron, que tinha uma coisa muito melodramática o Visão chorava, tinha umas coisas, eu sou um ser humano, eu não sou um ser humano, o Tron tinha a mesma questão com o Hank Pym, então eles lançaram uma HQ bem legal, bastante ação que é uma referência tanto para os quadrinhos quanto é uma brincadeira com o um filme né? Então tá aí uma dica também quem quiser conhecer um material novo do Tron interessante. Até
1: porque o que acabou de chegar nas livrarias brasileiras, a era de Ultron Encadernado é, da, em, da Panini Encadernado da Panini, um aviso é. para quem não é um leitor de quadrinhos costumeiro é uma história completamente diferente do que você viu no cinema, tá? É, completamente foi, diferente Foi publicada antes
2: é. do filme Exatamente. Mas na história, o filme não foi inspirado nela.
1: Eu particularmente não gosto que pra mim, para quem entende quadrinho para mim aquilo é o Dias do Futuro Esquecido versão Vingadores e É, é um futuro
2: alternativo em que o
3: tron venceu e domina o mundo, mas não tem nada a ver com a história do filme.
1: Exatamente. Então, Para mim é um futuro alternativo ruim, mas tudo bem.
3: Na verdade o filme usa o mesmo <risos> título da HQ, mas não existe semelhança fora o uso do vilão, né?
1: Exatamente. There are no strings on me. Naranjo, o que, que você achou do filme?
0: Eu gostei, não é o melhor filme da Marvel Mas é pra mim cumpre O que promete, é divertido São duas uhum. horas e meia que passaram muito rápido muita gostei. Porrada. gostei da ação, ótimas piadinhas Já isso faz parte dos filmes da Marvel Pra mim o melhor filme da Marvel é o Capitão América 2 Como filme nada bate aquilo Concordo. ainda Eu me diverti no cinema e tem algumas coisas Que teve muita gente que achou mal explicadas Mas aí você vai assistir o cenário do Agents of S.H.I.E.L.D. E eles explicam, quer dizer, isso eu acho um barato Essa interação,
1: é, é uma curtição E aí cinema. eu quero é levantar legal. a para vocês. Até que ponto isso é legal? Porque a Marvel está começando a colocar no cinema o negócio que a gente condena nos quadrinhos super-heróis há muitos anos, que é a cronologia. a cronologia. E se eu não tenho saco, eu não tenho saco, eu não tenho tempo para ver seriado, a gente S.H.I.E.L.D. E aí, pro cara que não tem saco de fazer isso. A DC tem feito a mesma coisa nos seriados de TV criando uma cronologia entre os seus próprios seriados. Esse é o ponto. Será que isso é interessante pro grande público ou a Marvel vai repetir na telona e a DC na telinha os erros que elas cometeram no papel. Olha,
3: eu vou discordar de você, Sidão. Eu acho que a Marvel tá fazendo um caminho que é mais interessante que o caminho da DC, mesmo que o caminho da Marvel seja ainda um, uma coisa com alguns problemas para acertar. Porque hoje em dia, com você ter Netflix e você ter acesso aos DVDs, você pode comprar os filmes que você... ou alugar os filmes ou emprestar os filmes que você não viu e assistir na ordem, fora de ordem. Ou pode pegar um Netflix e ver uma série e ficar a par do que tá acontecendo. Muito mais fácil do que antigamente você tinha que voltar e ler 20 revistas da década de 70, 10 revistas da década de 80, pra ler uma revista da década de
1: 90. Eu entendo, mas veja só, a Marvel, entre aspas, vai me obrigar a ver quantas horas de Agents of Shields pra eu entender as relações que estão soltas eu, no Vingadores. Eu verdadeiro. acho que
0: nenhuma. Uma coisa não atrapalha a outra. Você só vai pegar as referências algumas e assistir o Agents of Shield, Mas se você não assiste, eu sei de gente que não Aí. nem se tocou A Marvel tocou tem que trabalhar diferenças.
2: de uma maneira em que o filme seja autocontido e quem é. assiste os materiais extras tem um pouco mais de detalhes. Esse Mas quem é não ponto.
1: assiste não interfere. Por esse ponto que eu levantei a bola pra vocês cortarem. E é Mas isso aí. Mas tem outro problema. A Marvel fez um negócio que é muito legal, que é o seguinte. Os filmes são inteligíveis pro grande público. E se o cara quiser ser um nerd master series, ele vai apenas curtir mais do que o grande público. Exato. E aí eu acho que tá lá certo.
3: O problema é o seguinte. Se você pegar a estrutura do roteiro dos, do segundo filme dos Vingadores, você vê que ele foi montado pra linkar pra várias outras coisas. Tem uma parte grande do filme que é devotada pro Pantera Negra, que é um personagem que ainda não apareceu no universo Marvel, tá? Então, é. aquele personagem na África do Sul, que é um mercenário que eles vão lá, aquele personagem é o Garra Sônica é o mestre do som, que é um vilão do Pantera Negra, quando eles falam do Vibranium, de Wakanda, eles estão falando do Pantera Negra, então esse é um aspecto, por exemplo eles estão ligando coisas que eles precisam lidar pra frente como o Thanos, a Guerra do Infinito que vai vir aí nos próximos filmes dos Vingadores, eles têm coisas pra fazer com o filme do Capitão América, então às vezes o filme tem momentos da trama que dá uma empacadinha porque eles são obrigados a fazer ligações futuras, e esse filme sofreu um pouco, na minha opinião o roteiro do filme sofre um pouco por causa desse problema e porque existe um segundo problema. Nesse filme, eu não sinto em nenhum momento que os personagens estão realmente em perigo.
2: Esse é o meu principal problema com os filmes da Marvel e eu acho que está diretamente ligado aos tons do
1: filme da Marvel.
3: Não, eu não sinto isso necessariamente nos outros filmes, mas nesse filme, apesar da ação ser maior, eu, eu não sinto o personagem vai morrer.
1: Eu vou botar uma pimenta nesse molho. Seria o fator Disney, a cena nesse em que os Vingadores atacam o bunker lá do Strucker, na Sokovia, quando o Tony Stark dispara contra os caras, vocês notaram que ninguém morreu. Todos os tiros foram na perna, no braço. O filme praticamente não mostra a morte. Torquia. Com exceção do
2: spoiler no final.
1: Exatamente. Será que num fator Disney preocupado em falar com a família inteira, que efetivamente os filmes dos Vingadores são idolatrados pela criançada. A é. molecada adora. Será que é isso?
3: Não, eu acho que não, porque isso é um fator que tem a ver com o rating com a classificação etária que o filme vai conseguir então se o filme tem cenas sangrentas se o filme tem uma linguagem, se o filme tem sexualidade, ele vai obrigatoriamente ser classificado em vários países uma faixa etária maior que vai podar a bilheteria do filme, então eles têm que lidar com um equilíbrio entre olha, aqui eu posso ter sangue, aqui eu não posso ter sangue aqui eu posso falar palavrão, aqui eu não posso e esse é um fator, mas o que eu digo é o seguinte por exemplo, se você pegar uma cena de combate entre o Ultron e o Capitão América, em nenhum momento eu senti que o Ultron ia matar o Capitão América. Em nenhum momento eu senti que o Hulk ia destroçar um personagem. Daquela cena com o Homem de Ferro é sensacional, mas de modo geral, você não sente que os personagens estão obrigatoriamente em perigo no filme. E essa ideia de que ele construiu o filme para sugerir que o Gavião Arqueiro ia ser o personagem que ia morrer, e depois no final quem morre é o, o outro personagem, essa ideia pra mim ela não é tão evidente quanto deveria ser, porque eu não sinto os personagens tão em perigo. E, e isso pra mim tira um pouco a questão de você entrar na cena de ação. O filme do Capitão América por exemplo, o segundo filme O Soldado Invernal, ele é muito mais puxado nesse sentido. As sequências são construídas de uma maneira que você esquece um pouquinho que vai ter um outro filme dos Vingadores que vai ter um outro filme do Capitão América você entra um pouco mais na história e a ilusão de que os personagens estão em perigo é maior. Nesse um filme com... dos Vingadores não acontece isso.
0: Teve um comentário que eu vi que é um filme sensacional pra vender bonequinhas. <risos> eu não vi vejo que
2: tem uma interferência da Disney nos filmes da Marvel. Pelo menos eu não consigo sentir isso ainda. Mas eu vejo que a Marvel, ela não se arrisca muito tematicamente nos filmes dela. O Sérgio falou sobre classificação etária. Vingadores tem a mesma classificação etária de Capitão América 2, que é um filme bem diferente, ou de Cavaleiro das Trevas, que é um filme bem diferente. Então, todos esses três filmes têm a mesma classificação etária e, e no teor são bem diferentes. E o que eu vejo é que a Marvel não, não tá se arriscando. Então, por exemplo... Aliás, não tem motivo para se arriscar, né, tá? tá um de bilheteria, Bora. pra que que vai se arriscar se segura na fórmula? Mas veja só, o Tron, eu vejo o Tron, o mesmo problema que aconteceu em Homem de Ferro 3. O Tron, vilão que começa interessantíssimo, que abre, o discurso inicial dele é interessantíssimo, abre portas pra vários tipos de discussão, polêmica, até rachas na equipe. E acontece a mesma coisa que em Homem de Ferro 3. O vilão vai sendo diluído na história, igual aconteceu com o Mandarim. Então, no final, o Tron tá fazendo piadinha. O Hulk vai lá derrotar o Ultron e o Tron tá, ah não, repensando. Minha posição na história, não sei, aí o público ri e tira todo o peso dramático do personagem. Então, esse é o problema que eu vejo. Eu não tô conseguindo balancear o vilão com o peso dramático dos filmes e não ser visto
1: a... tematicamente. Mas aí é que eu falo, também. Eu acho que aí é, é o toque, talvez, não sei se é uma interferência da Disney, mas é, é o toque Disney de se fazer filme. Porque nesse segundo filme dos Vingadores, todo mundo tá muito piadista. Todos os personagens são piadistas. O Thor.
2: Tá não, piadista. no primeiro já tava. Esse. esse me incomodou, tá eu tava até conversando outro dia com o Sérgio, eu achei que eles estavam segurando muito bem nesse lado de piadas, até o início do terceiro ato, que é justamente o início do ato mais dramático do filme, que é o confronto final com o Tron. Quando começa a batalha final, é uma piada atrás da outra, e isso me tirou do filme.
1: É, isso de verdade não me incomoda, porque assim, eu acho que vai muito da expectativa, eu não fui ao cinema esperando ver uma história adulta dos Vingadores, e acho que esse é o ponto. Se os nerds de 40, 50 anos estão achando ah, vou lá ver, sangue, não vá Ai, negão, é outro papo. Você tá indo é. lá pra ver entretenimento puro que atinja atenção atinja crianças e adultos
2: mas olha só, a Marvel se trai na história pega o primeiro ato com a primeira aparição do Ultron, pega o último ato que deveria ser o clímax do filme dentro do filme, eles se trai na história, veja como é que o Ultron é no começo e como é que ele é no final eu concordo, então não né? estou dizendo que a, o filme não tem que ser divertido, claro. não tem que ter momentos de humor nem nada disso, só que o filme ele não se arrisca, é, ele, ele prefere um não da se da arriscar.
3: Dramaticidade, né?
2: exatamente <risos> No
3: strings on me eu vou aproveitar e fazer três comentários que vocês estavam falando eu não quis interromper demais primeiro eu queria aplaudir a atuação vocal do ator que faz o Tron que evidentemente agora me deu um branco no nome do cara mas é o mesmo cara do Panther. Um James, James, James Pader vejam James Pader James Spader, exatamente o trabalho dele vocal no Tron eu acho excelente depois tem um outro fator aqui que vocês estavam falando que a Marvel não se arrisca talvez não se arrisque dentro do filme mas a Marvel por exemplo se arriscou muito com o filme dos Guardiões da Galáxia é de aplaudir que a Marvel tem
2: feito como modelo de negócios dele. Plode é pé. extremamente arriscado. Isso eu concordo com você. Eu não
3: estou falando desse tipo de risco. Númen não tem risco. Concordo. Nas histórias... Eles se seguram. Tem uma brincadeira interessante nesse filme aqui. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam que tem uma personagem que é uma cientista coreana que tá ajudando o Homem de Ferro.
1: Muito uhum. bem lembrado. Essa
3: personagem, ela tem duas funções. A primeira função é comercial. A Marvel vai muito bem nos mercados chinês e coreano. Então uhum. você tem um personagem coreano com sequências de ação na Coreia é muito forte para eles. Isso é marketing, é comércio, é venda de bilheteria para eles. O segundo lance é que essa personagem é a mãe do Amadeus Cho.
1: Nos Quadrinhos. ela existe. Nos quadrinhos,
3: ela existe nos quadrinhos, e nos quadrinhos o Amadeus Cho é o sétimo cara mais inteligente no universo Marvel, ele tem um nome ridículo, que é o Mastermind Excel, eu nem sei como, eu tô fora do Brasil faz muitos anos, eu não sei como o personagem se chama em português de cabeça, mas ele é aquele garoto que faz parte do Illuminati, que já teve nas histórias do Hulk, ele é um moleque brilhante, ele não é muito de autoridade, ele não é um, um herói tradicional, né, e abre as portas pra esse personagem e esse personagem, ele tem vários vínculos com o universo do Hércules. Todos Olha aqueles aí. personagens de Olímpia. Então, se a Marvel, por um lado, pode estar tá fechando a porta do Thor, porque o próximo filme é o Ragnarok, e o Thor tem contrato com um número limitado de filmes, ela pode estar tá abrindo a porta para o universo de um outro reino, tipo o Asgard, que é o universo dos do olympianos, eu não sei como eles chamam em português, os Olympians. Esses personagens, eles são interessantes porque a Daisy Johnson, que é é a Sky do seriado da SHIELD ela é uma das pessoas da equipe de superpoderes da SHIELD junto com o Nick Fury nos quadrinhos e um outro membro dessa equipe é um desses semideuses do Olimpo, então eles estão abrindo margem para explorar esse material ou no seriado da SHIELD ou num futuro filme do, dos Vingadores ou do Capitão América e tal estão começando a sugerir que essas coisas existem da mesma forma que eles fizeram com o Pantera Negra, como fizeram com o Doutor Estranho que já foi mencionado no cinema
1: Tendo o gancho dos acertos que a Marvel tem na amarração do seu universo cinematográfico, é, por exemplo, eu vi gente reclamando no cinema da cena em que o... Ah, vai, posso falar essa altura do campeonato? O Visão levanta o, o Mioneiro uma tela do Toro. Porra, aquilo faz todo o sentido dentro do filme. E tem alguns outros acertos ou decisões polêmicas que foram introduzidas nesse filme como o fato do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate não serem mais mutantes. Naranjo, comenta
0: olha, sobre o Visão, levantar o martelo, eu também escutei gente reclamando umas coisas tipo, ah, porque ele é máquina, mas ma que máquina? ele não é máquina, ele é de carne ficou claro é. isso, não sei se é carne sintética assim, né? mas ele é de carne, ele precisa é ser humano com máquina mas é óbvio, pra mim é nítido, ele levantou por quê? Porque ele é digno, exatamente ele é, ele é inocente, ele seja o que for, mas ele tem uma alma boa, foi o resultado do que aconteceu com ele, foi que ele nasceu uma pessoa boa, então ele conseguiu levantar o martelo do Thor mas essa dicotomia entre
2: máquina, humana tudo isso faz parte da história do Visão sempre fez, então faz sentido você ser abordar
3: isso
0: no filme. isso é. sobre os não-mutantes, isso a gente sabe que é porque, devido aos o filmes da Fox, né? Que os mutantes vão estar tá lá com os X-Men.
3: A Marvel não pode usar, contratualmente, os personagens mutantes essencialmente ligados ao universo dos mutantes. A exceção são personagens que já existiam dentro do universo dos Vingadores. Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio tem um histórico dentro dos Vingadores muito grande, tanto quanto tem dentro do universo mutante. Isso dá uma brecha para Marvel contratualmente usar os personagens. Mas o uso dos mutantes não pode. É, então eles não sabe. podem ser mutantes no filme.
1: E aliás, teve coisas que, é claro, nós somos mais leitores mais antigos, eu diria até nerds mais antigos, no nosso caso ele pode se classificar como nerd. Vocês notaram, evidentemente, que no momento em que o Visão sai do caixão metálico dele a primeira pessoa que para quem ele olha é quem? Tem de ser Escarlate. Quem ele salva no final? Tem de ser Escarlate. Tá cheio de coisinhas que vão, talvez, rem... quem sabe não vai remeter pro possível que rolou da Feiticeia Escarlate é, com o Visão mas, dos Quadrinhos.
3: Voltando ao assunto dos mutantes, que é o seguinte. Nos quadrinhos, a Marvel já faz uns anos que criou uma estratégia de dupla. A primeira estratégia é não existe mais nada de grande crossover dos mutantes que não seja mesclado com uma outra propriedade que não é da Fox. Então, a maioria dos crossovers dos mutantes é misturado ou com Guardiões da Galáxia ou com Vingadores. A Fox não pode usar esse material. É. A segunda parte da estratégia é a reintrodução dos inumanos. Os inumanos, eles surgem no Quarteto Fantástico, que é uma propriedade que tá com a Fox. Mas os novos inumanos, os New Humans, que surgiram durante o crossover Infinity, esses personagens são inumanos dentro da origem dos inumanos nova, que tem tudo a ver com os Vingadores e praticamente nada a ver com o Quarteto Fantástico. Então esses personagens novos são os novos mutantes na prática, porque eles podem ter qualquer poder, eles podem fazer qualquer coisa. Abre um leque pra Marvel criar todo tipo de personagem com superpoder sendo inumano.
2: Mas o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate já foram confirmados que eles são inumanos? Não, não foram não.
3: confirmados.
1: Penso eu que nem será, certo? Eu elaborei uma teoria conspiratória na minha cabeça. Pensa bem, talvez o Visão, se isso vier a ocorrer, talvez o Visão se apaixone pela Feiticeira Escarlate, porque os dois são filhos da joia. Porque os poderes dela e do Mercúrio advêm da joia e ele é criado pela joia.
3: Então, mas aí que tá. Aí tem um outro ponto, né? No seriado Agentes da Chile eles estabelecem já os inumanos dentro do universo Marvel tem uma coisa forte acontecendo dos inumanos na segunda temporada da SHIELD no filme do final, se não me engano no final do Capitão América tem aquela cena de epílogo que mostra que aquela lança do Loki sendo usada e os poderes dos dois personagens eles estão sofrendo experiências os agentes da SHIELD eles exploraram a questão que a Hydra experimenta com os seres humanos para criar seres com poderes criaturas com poderes e existe uma lista da SHIELD que chama o registro, índice de pessoas com poderes e esse índice já tem até uma classificação, que são os humanos que têm superpoderes naturais e que são os enhanced, são as pessoas que tiveram as suas habilidades ampliadas o fato de haver uma experimentação para criar os personagens, o fato de haver um registro, ele não impacta o filme dos Vingadores, mas se você viu o, a série da SHIELD, quando você assiste o filme dos Vingadores, fica evidente o trabalho que eles estão fazendo, pro filme dos Inumanos e pro filme do Capitão América Guerra Civil, é. onde as pessoas estão dividindo entre quem quer registrar os poderes e quem não quer registrar os poderes
1: mas vocês acreditam que teve gente que eu vi reclamando? porque não, porque o Visão vai assumir o papel do Adam Warlock dos quadrinhos, mas é óbvio que vai meu Deus, ele vai introduzir outro cara eu e acho ficou... que
3: não Eu acho tem muita boataria que vai aparecer o Adam Warlock no segundo Guardiões da Galáxia como sendo o pai do Star-Lord, o é um, um papo mais forte é que, diferente dos quadrinhos onde o pai dele é o imperador dos Spartax, no cinema é muito provável que o pai dele seja o Adam Warlock. É quase certeza que o personagem vai aparecer no segundo filme dos Guardiões da Galáxia. Olha aí. E não tem nenhuma relação com o Visão. Eu acho que é mais um personagem com a joia do infinito sem ter relação com o Visão. Entendeu? O Visão seria uma razão, por exemplo, para os Vingadores participarem do confronto com o Thanos diretamente, porque o Thanos vai estar interessado nessa. joia. E vai atrás do Visão para pegar a joia. O Guardiões ter um personagem que tem a joia ao redor deles é um segundo envolvimento obrigatório dos Guardiões.
0: Ô
1: Sérgio, já que a gente falou das Pedras da Eternidade, você quer falar um pouquinho sobre as que já apareceram, as que vão aparecer no cinema, quais que faltam?
3: De cabeça eu sei te dizer que já apareceram quatro ou cinco joias. Ah, apareceu a mental que tá com o visão. Mas tem, por exemplo, tem aquela cena que aparece num dos Thors, tem a cena que aparece os troféus da galeria do Odin lá, aquele negócio. E vários daqueles objetos são as joias, assim como a lança do Loki era uma joia. Aquele cubo Tresseractus do primeiro filme,
1: as que que apareceu no cinema. É o Tesseract que tá no... O Bucosme. Exatamente. Tá? É o cetro do Loki, que agora tá na cabeça do Visão. Aquele Sim. éter aquela coisa negra Isso. Que, aquele preta,
3: negócio que aparece do... no segundo filme. Do Thor. do Thor.
1: E o Orbe, né? O Orbe que apareceu nos Guardiões da Galáxia. Que já apareceu no cinema. Foram, são essas quatro.
3: De maneira menos proeminente, se não me engano, porque assim, a, a, o Tesseract é uma a pedra espacial. A da mente é o cetro do Loki. Uhum. depois vem a joia da realidade, que é a vermelha, que é o éter. Se eu não me engano, a é, é amarela
1: serve nos quadrinhos.
3: Mas no cinema é a vermelha. Ah,
1: ok, porque nos quadrinhos ela é a, ver... a vermelha é a da Força.
3: A da Força, que é a Power Stone, é a roxa, é o orbe que aparece no filme dos Guardiões. Essas as que já foram usadas assim obviamente, mas existe é. naquela galeria de coisas do Odin, existem outros objetos ali que eles sugerem que também sejam ligados a manopla do infinito que já apareceu inclusive até num display da Marvel numa convenção, né?
2: A, já apareceram duas manoplas no universo Marvel dos cinemas. Uma na galeria do Odin e, e a segunda uma com o no final dos
3: Vingadores já. É. No strings on me queria fazer uma outra observação de algumas coisas que eu peguei. A família do Gavião Arqueiro é puxada da linha Ultimates dos quadrinhos. Exatamente.
1: Que nos quadrinhos o que acontece com a família, Sérgio, é, todo mundo morre, cara.
3: E eu acho que ele tava até contando com essa expectativa quando a família aparece, que os leitores que são espectadores, podiam achar que ele, a família dele ia morrer. É, exatamente. No filme tem um flashback da gente Carter, ligado com a Viúva Negra. A Viúva Negra tem uns flashbacks do passado dela, da origem dela, e isso tá ligado com o Seriado da Gente Carter. Na Gente Carter, ela foi treinada num, num negócio que chama. Ela teve um contato com o pessoal da Sala Vermelha, e é onde a, onde a Viúva foi treinada. Então, quando a Viúva faz um flashback pro treinamento dela, é um link pro seriado da Gente Carter. O só... um
2: Arqueiro e vai aparecer em Guerra Civil. Pode ainda acontecer alguma coisa com a família dele. Em Guerra dele, Civil lógico. pode até deflagrar a Guerra Civil, o assassinato da família, sei lá, especulando. Ser, mas enfim,
3: não está descartado. A referência do Ulysses Claw já falei, é uma referência do Pantera Negra de bacana, mas tem uma segunda referência. O Kevin Feige deixou claro que ele é fã de Star Wars. Star Wars hoje pertence à Disney, assim como a Marvel. Então, todos os filmes da segunda fase dos Vingadores, tem um personagem que perde o braço, como ah. acontece com Luke Skywalker. Então, tem, por exemplo, no terceiro Homem de Ferro, o Killian perde o braço. No segundo Thor, tem uma ilusão de o Loki corta a mão do Thor. No Capitão América 2, tanto o, o Soldado Invernal, né que tem um braço que é mecânico, porque ele perdeu o braço No Guardiões da Galáxia a Gamora corta o braço do Groot No Vingadores O Cló, O Garra Sônica Perde o braço No Homem-Formiga Que ainda não estreou Aparentemente Vai acontecer uma coisa parecida No final da temporada Do Agentes da S.H.I.E.L.D. O Coulson perde a mão
1: Uau tá aí uma informação Que eu daria o braço pra... Não, mentira Não daria não Pelo amor de <risos> Deus Não De jeito nenhum Eu preciso dos dois Para com isso Muito legal
3: é, Eu não sei Essa informação Talvez não seja uma coisa Assim tão conhecida Dos leitores Mas é, mas um, é uma Brincadeira com Star Wars, né? É. Eu queria dizer que o Dr. List, que é o cara que tá junto com o Von Strucker no começo da sequência do filme dos Vingadores, é um personagem que tava aparecendo na série da S.H.I.E.L.D. Tem um monólogo do Ultron, onde o Ultron fala dos invasores para Vingadores. A referência aí é que os invasores eram os personagens da Marvel que combatiam o nazismo na Segunda Guerra. Estavam era o entre Capitão eles, América.
1: Isso, Namor. Namor tocho, primeiro que Era um androide. Nos quadrinhos tem teve ligação com o Visão.
3: Então, essa referência é bacana, porque é uma referência de, também de
1: quadrinhos, né? Exatamente.
3: Tem uma outra brincadeira que eu até preciso confirmar assistindo o filme mais uma vez, que eu tenho quase certeza quando o Visão luta com o Tron pelo domínio da internet, tem uma sequência, o Visão põe a mão na cabeça do Tron e ele está tentando bloquear a internet do Visão. Naquela sequência, se não me engano, toca a música do Matrix.
2: O começo do filme é antes de terem um corpo próprio que você está falando?
3: Não, no fim... Numa ah, sequência final, quando o Tron quer lançar os mísseis e ele tá bloqueando ah, tá. o acesso. Olha pro Tron, que legal. Mas, Tem mas é, bem, que... é um lance bem curto, hein? É um lance de alguns segundos
1: Tem uma que é mais óbvia, assim, mas acho que vale a gente colocar porque de repente alguém não pegou, que é tanto no começo quanto no final do filme, o Tron cita Pinóquio, né? Ele fala as frases de Pinóquio, cara. O uhum. boneco
2: queria virar homem, e, e o Tron tem o mesmo complexo né, o robô que gostaria de ser
1: um, o, um humano, ótima analogia e tem uma que eu vi, eu confesso, eu vi na cabine de imprensa, já fui ver o filme de novo e eu continuo com essa impressão eu não vi ninguém falar, eu não sei se é um delírio nerd meu, mas na cena em que o Mercúrio começa a salvar as pessoas em Sokovia que já tá levantando, tem um momento que ele sai correndo, ele cola as costas numa parede, como se fosse um beco e é. naquela cena, vários papéis se levantam, e um dos papéis o... vai no é. peito dele. Não, eu acho que eu vi um raio. Uma fração
3: de segundo. Que seria o uniforme original do Mercúrio Exatamente. no peito azul. Exatamente. Eu tenho uma teoria pra morte do Mercúrio, eu acho que já esqueci da minha teoria. É, <risos> é. Não, porque
2: o Sérgio outro dia comentou comigo que o Mercúrio morre no filme porque teria um acordo com a Fox.
3: Ah, sim. É, eu a quase... Fox usaria o Mercúrio e a Marvel usaria feiticeiro escarlate. Eu, eu tenho a impressão que eles têm limitação no uso dos personagens, porque o Mercúrio está sendo usado dentro do filme dos X-Men. O Mercúrio apareceu no filme recente do Bryan Singer Dias do Futuro Esquecido não, não, é bom. É, é, é e... uma adaptação, e... o Cidão não gostou. E vai e... aparecer é no X-Men Apocalipse. <risos> mas será então... que esse acordo aconteceu mesmo? Eu não acredito não. Eu, muito, eu, não. Eu, eu, eu não sei se existe uma coisa... A Marvel
2: cor, não vai pra
3: existe, cara da Fox? Não é essa a questão. Talvez exista uma limitação de uso. A Marvel não pode fazer um filme solo do Hulk atualmente. O Hulk pode aparecer junto com outros personagens, mas não pode ter um filme solo do Hulk os direitos do filme solo do Hulk são da Universal. A mesma coisa acontece com o namoro. A Marvel não pode fazer um filme do Namor porque os direitos são da Universal.
1: Olha, eu, eu de verdade quero o que, Custer que ele volta... Possivelmente no próximo filme dos Vingadores E, e, e que a, a saída vai ser A doutora Cho Que aliás ela aparece no final Na hora que eles voltam para a nova base dos Vingadores né? Na minha cabeça ela vai trazer de volta Tanto ele quanto o Capitão América Que deve morrer na Guerra Civil Se tudo seguir O que a gente supõe que nos quadrinhos Eu imagino que ele morra na Guerra Civil para voltar no Vingadores
2: Se o Capitão morre na Guerra Civil Ele tem que voltar no começo da Guerra do Infinito Olha, dos Vingadores.
3: Quando aparentemente ele morre e algum personagem assume a identidade do Capitão América. Isso tem uma história longa nos quadrinhos. Sim. O Jack Monroe já foi o Capitão América, o Bucky já foi o Capitão América, o Falcão já foi o Capitão América. O, inclusive o Capitão América já foi o Nômade. Também. Outros personagens, o, o Super Patriota já foi o Capitão América, que é um outro Esse personagem caralho. ligado ao Capitão América. Então, tem uma lista eles enorme. têm muito material pra brincar. Eles têm o um Falcão e o Soldado Invernal no cinema, e os dois já foram Capitão América nos
1: quadrinhos. Como estamos fã de Guerra Civil, eu acho que o que vai acontecer... É o Capitão bater as botas, o Bucky assume o posto e nos Vingadores, o, o, talvez o Capitão América retorne. E eu sou da é, Invernal veio atrás. Veja, tá
3: é, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Esses dias saiu um spoiler do terceiro filme do Capitão América, com o Capitão América lutando com os ossos cruzados. E saiu um spoiler que aparentemente vai ter o funeral da Peg Carter. A Peg Carter já tava é. doente no filme anterior, né? E
1: Aliás, sim... ela durou, hein? Vou te contar, porque na época nos quadrinhos era. O intervalo era de 20, 20 e poucos anos quando ele voltou. Agora, os, os cinema são mais de 60, né? Que beleza. É,
3: mas, tá, mas ela tá bem
1: velhinha, né? Não é, é. Tá com 90 anos, tá? Ainda dá pra ir né? América da Uma, né? Dar uma sapecada antes de morrer, né? E <risos> oh, o é. cara vai ser o Pelé do tesão, pelo amor de Deus, cara.
3: Mas a filha dela, ou a sobrinha dela é a Gente 13, né? Que é a Sharon Carter. Que, que já, que já participou do soldado pro... invernal e vai participar de Civil. Vai participar Guerra Civil. E o ah. seriado da gente Carter ganhou uma segunda temporada. There are
1: no strings on me. Então, Sérgio, já aproveitando que a gente tá falando disso, acho que vale muito a pena dizer que no Vingadores 2, aliás, foi plantado desde o primeiro, né? A rixinha do Capitão com o Tony Stark, com o de Ferro. A semente da Guerra Civil tá plantada ali, né? E eu acho que tem uma cena no final, então os dois caminhando com o Thor no meio dos dois, que ali vai, resume bem acho, que o que vem pela frente. O que vocês acharam?
3: Olha, eu acho que tem uma ou duas cenas Que tem essa, essa briga o, o Capitão é muito mais crítico do Tony Stark Nesse filme, como o Capitão já tinha sido Mais crítico da S.H.I.E.L.D. no segundo filme Do personagem, ele está sendo Muito menos patriota do, Entre aspas a, Aquele americanismo exacerbado Ele está indo muito mais para os valores Básicos do que a gente conhece do, do personagem do Capitão América Que tem menos a ver com a patriotada E mais a ver com direitos comuns Obrigações e deveres comuns de de todo cidadão, que é uma coisa bem do Capitão, né? E o Tony Stark não, o Tony Stark é aquela coisa, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho dinheiro, eu tô acima da moral, eu... Inclusive, isso voltou a ser explorado nos quadrinhos, tá? Uma das coisas que leva a guerra secreta nos quadrinhos, que é a dissolução do universo Marvel, é uma grande rixa entre o Capitão América e o Homem de Ferro moral, uma Exato. rixa moral enorme E essa brincadeira é explorada No filme já, de uma forma E é muito explorada a ideia Da separação entre agentes da SHIELD Que são a favor dos superpoderes São contra os superpoderes É muito explorada no seriado da SHIELD Isso no filme não é muito visível Porque o filme não é sobre a SHIELD O filme ele explora um pouco menos Ele explora a questão dos superpoderes A questão do impacto dos superpoderes Na vida das pessoas O fato do Ultron ser um personagem que foi criado em segredo pelo Tony Stark e quase destruiu um país Exato. ou parte da Europa, se assim, aquele meteoro artificial caísse no, no mundo, era uma vez? Já era. Uh, é, então, essa relação, a relação das consequências, isso é menos explorado no cinema e está sendo mais explorado nos seriados. O próprio seriado do Demolidor, ele explora tanto a destruição do Bronx, no filme do Hulk, o Hulk contra o Abominável, quanto à destruição de Nova York, que aconteceu parcialmente na Cozinha do Inferno, que, o, que é o bairro do Demolidor. Isso é muito explorado no seriado do Demolidor. Tem várias referências a esses dois é, grandes toda combates. Toda a base do
2: seriado do Demolidor é sobre a reconstrução da Cozinha do Inferno.
3: Após mas, a fase do, após a, do, do primeiro, a, o primeiro filme. Após dos tá?
2: Vingadores. O que é legal é que eles só mencionam por cima. Si, eles precisa, não se preocupam em entrar em muitos detalhes.
3: É, Para você não precisar ficar obrigado a assistir o filme anterior. Exato. projeto anterior, você assiste se quiser né? a referência está lá, se você quiser ver o que é você vai atrás né? e essa brincadeira é interessante eu acho até que foi interessante que no segundo filme dos Vingadores pelo volume de personagens eles só usaram a Maria Hill e o Nick Fury esporadicamente nenhum dos outros agentes da SHIELD um pouco mais conhecidos nem mesmo Coulson participou da aventura, né? Eu, eu achei que talvez alguns personagens de agentes da SHIELD pudessem aparecer no filme. Não, não rolou porque eles tinham muita bagagem pra explorar, eles tinham muita coisa. Além do vilão novo, eles têm três personagens novos, a Feiticeira, o Mercúrio e o Visão, né? É um volume grande.
1: O desafio, eu tô pensando já na conclusão dessa grande saga que a Marvel tá montando no cinema, a gente acha, claro, eles vão unir Vingadores e Guardiões da Galáxia. imagina pra dividir na tela tanto tempo em tantos personagens,
2: cara. Vai ser uma complicação, inclusive... Mas o, o... o próximo do filme dos Vingadores é em duas partes, né?
1: É, então, mas, é assim, assim, né? mas é uma complicação. Já, então, é uma já, complicação. já expandiu
2: o tempo, 2 horas e meia vai ter
1: 5, 6 horas. Vai ver uma de cada vez, não tem jeito, cara. Perigo que na primeira parte só apareça os Vingadores, na segunda só apareça os Guardiões da Galáxia. O,
3: o novo Star Wars, o episódio 7, que é um filme do J.J. Abrams, ele resolveu seguir o caminho oposto dos Vingadores. Os Vingadores é mega épico e ele preferiu fechar um pouquinho mais o número de personagens reduzir um pouco o, digamos a dimensão da história para que a história não fique tão vasta com tantos personagens e tanta coisa acontecendo então talvez o, esse problema de percepção de ter personagem demais, pouco tempo de tela, seja uma coisa que a própria Disney esteja entendendo porque no Star Wars aparentemente o um episódio que vai estrear no fim do ano eles optaram por um caminho um pouco diferente, um pouco mais reduzido em termos do volume, da densidade de informação que tem no roteiro.
1: Bom, gente, eu o papo está muito bom, Avante Vingadores para lá, Avante Vingadores para cá, mas acho que já tá na hora de terminar o papo. Já falamos de, de referências, de easter eggs, de coincidências, do que pode vir, de prospecções e, e tudo mais. Mas acho que para encerrar, eu vou pedir a nota de cada um, né? A nota de cada um para o filme, começando pelo Samir Daleato. Que nota, Samir, para Vingadores 2, A Era de Ultron?
2: Gostei do filme, me diverti, mas eu acho que a Marvel ainda falta aquele passo a mais para realmente se arriscar nos filmes. Um 3,5 apenas. Tá? de 5, mas, né? Mas, mas de 0 a 5. 3,5 é e 0 okay. é, a
1: 5. É, igual nos reviews cinco. do site. Exatamente. 3,5. Então...
3: Olha, eu dou um 3, eu também me diverti, também curti, mas eu acho que o filme tem alguns problemas, então eu fico num 3. É um bom filme, bastante divertido, cumpre parte do que promete, então eu dou uma nota 3 para o filme.
1: Eu fecho a minha pontuação de Vingadores, eu também daria nota 3,5, mas para equilibrar e ficar na média 3,5, eu vou dar nota 4, eu achei o filme bastante divertido, <risos> achei muito divertido, o filme atinge todas as faixas etárias, então nota 4 assim fica na média 3,5 sem o naranja que infelizmente teve que sair correndo por problemas particulares. Naranja dá é... nota
2: 5 se
1: naranja Não, não, não. 5 no naranja não dá porque eu não <risos> deixo. Eu não deixo. Eu não deixo. <risos> então é isso, gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado Samir. Obrigado a você que ficou ouvindo a gente durante esse papo sobre Vingadores da Era de Ultron. A gente se vê em breve nos confins do Universo. Você acabou de ouvir aí o episódio piloto Do Universo HQ e como você viu Quando a gente gravou a gente não tinha definido Algumas sessões, como por exemplo As dicas de leitura, as curiosidades E aproveitando que o DVD está chegando ao mercado pela Disney Boa Vista... Vocês devem lembrar aí... quando eu falei da cena do Mercúrio... post desse podcast... você vai ver uma imagem... que aproveitando o DVD... você pode parar para ver... acho que eu tava certo... Hein? dá uma olhada aí... Sérgio... parece que você também pegou... outras curiosidades né... Tem duas
3: curiosidades aqui... que eu queria lembrar... uma é que naquela sequência... que o Thor... Ah, entra na piscina... É, naquele lago natural, naquela... Na... É, um... Parece uma piscina d'água, né? Dentro de uma caverna. Foi dar uma nadadinha.
1: Águas termais!
3: É, e aí ele tem uma visão... Que não é o visão? E ele vê as joias do infinito, ele vê as joias do infinito, e naquela sequência, tem, rapidamente, tem uma cena onde aparecem as quatro joias alinhadas numa espécie de uma mão de energia, né? Que é a, a referência da manopla do infinito, que depois vai aparecer no fim do filme de novo, naquela cena extra.
1: Você pode ver a imagem também aí no post... E que, confesso, Sérgio, na hora eu não vi mesmo, é impressionante a imagem vendo assim.
2: É, é, é no meio de vários cortes de imagem,
3: então. É, e depois tem uma sequência que aparece junto com aquele personagem, o Mestre do Som, o Garra Sônica, né?
1: Que vai ser o Garra Sônica.
3: Tem uma sequência dentro do barco, onde aparece várias vezes uma fotografia no fundo do escritório dele, quando ele tá conversando com o Tron ali, naquela sequência.
1: Cara, isso é sensacional, eu não tinha visto.
3: Essa imagem é de uma mulher usando umas roupas roupas verdes e tal, é muito sugestiva da Madame Hydra, né?
1: Exato, só pode ser ela, será?
3: Não é uma imagem aleatória porque ela é muito visível e tem uma cena que tem um close nela, então você fica claro que é uma imagem que eles estavam realmente planejando para que o pessoal realmente pudesse fuçar e discutir quem que é, quem que não é, né? Não é uma coisa, não tem cara de ser um negócio aleatório. A última referência é o Tony Stark, quando ele tá mexendo nos chips dos, das, das inteligências artificiais que ele usa, ele vai usar uma que chama Friday e ele tá com o cartão na mão e tem outros cartões ali espalhados. Um dos cartões tá escrito Jocasta.
1: Opa, pra quem não sabe, Jocasta foi uma também androide que foi namorada do Tron nos quadrinhos. Era literalmente um sexo de sair faísca, né? Porque já imaginou, né? Aquele atrito
0: Haja já olho. Ah já olho.
1: Fez parte dos Vingadores, hein? Ele fez parte dos Vingadores, é um negócio maluco. Bom, grandes dicas, a galera do Universal aqui. ó Confere aí com a, o dedo aposto da pausa para pegar essas dicas que a gente deu que estão listadas aí no nosso post desse Confins do Universo. Para encerrar esse Confins do Universo, como eu falei há pouco, no, no piloto a gente não indicava leituras sobre o tema que a gente aborda nesse episódio. E a gente achou que valia muito a pena para complementar e arredondar esse Confins do Universo. E hoje quem começa sou eu. Apesar de não ter o nome Vingadores no, no título, eu vou indicar os Supremos.
2: A versão Ultimate dos Vingadores.
1: Exato. Exatamente. Escrito pelo Mark Miller, desenhado pelo Brian Hitch. Os Vingadores do Cinema beberam muito, mas muito, dessa versão. Porque é uma versão totalmente errática, né? Os personagens, a interação entre eles não é aquele negócio de Ah, Vingadores Assemble, Avento e Vingadores, não. Eles começam querendo se matar, né? A cena do Capitão América é, dando na cabeça do Hulk quando ele volta a ser o Bruce. É épica. Esse é o Capitão América mais...
3: E vamos falar a verdade, né? Essa versão Ultimate não é mais nada que uma consequência do Autority. a versão Autority dos Vingadores.
1: Inclusive a
3: dupla de criadores trabalhou em Autority.
0: Muitíssimo bem lembrado. Tanto o Hit quanto o Miller. Exato. Tem uma cena adaptada no filme do Hulk, né? Que nos quadrinhos é sensacional. O capitão joga o banner do helicóptero. Vira o Hulk aí, Tchum. E no filme do Hulk, eu acho, se eu não me engano, ele mesmo pula, né? Sem ser empurrado, mas... Exato. Tem algumas cenas antológicas dessa história.
2: Pula como Bruce Banner e se transforma enquanto... Cair.
1: E a gente pode até numa liberdade poética, né, eu dizer que no segundo filme dos Vingadores a cena em que a, a Viúva Negra empurra o Bruce Banner para cair, pode perfeitamente achar que é adaptada daqui. É,
3: uma, uma inspiração pode ter saído dali, lógico.
1: Só vale lembrar que no Supremos Tem a presença do gigante e da Vespa Aliás, tem uma cena antológica Em que a Vespa, pra acalmar o Hulk Ou pra fazer ele chamar a atenção do Hulk Mostra os peitos pra ele, né? E ele sai correndo, é ele, Ela abre e fala, uhul, -huh! e o Hulk, Hulk quer, né?
3: Essa versão acabou censurada No cinema, essa versão não rolou
0: <risos> Não, tem mais, tem mais, não só mais um lance, né? Tem também aquele, o Hank espancou a Vespa E aí o Capitão América vai atrás dele Dá-lhe uma surra feita. Federal, aquilo é pesado né? O Capitão pede para ele virar o gigante pra ter graça A briga, né? É, nossa. Exatamente tem
3: uma cena forte sobre isso eles tiraram esse personagem Da versão cinematográfica, tanto é que O Hank Pym só existe no universo Cinematográfico da Marvel, dentro Do Homem-Formiga, já como Um senhor, né?
1: Exatamente E aí, contextualizando, né Naranjo O lance da violência doméstica do Hank Pym com a Vespa, já aconteceu no universo Tradicional da Marvel, e aqui foi Transposto numa versão mais hardcore Vale realmente a pena ver, porque essa cena do Capitão ele Dá uma surra homérica no cara É realmente muito legal. É, mas
2: o universo Marvel cinematográfico bebe muito do universo Ultimate. A roupa de soldado do Capitão América, por exemplo,
3: vem dessa fase dos Supremos.
1: Completamente.
3: A grande inspiração mesmo no próprio Homem de Ferro, a personalidade do Homem de Ferro é uma mescla do Tony Stark da versão do Warren Ellis, que é de 2001 com a versão Ultimate.
1: Pra terminar minha dica, ó, são dois volumes encadernados pela Panini. o Supremos, edição definitiva, volume 1 e volume 2. Tem o um volume 3 que não é assinado pelo Miller e pelo Hitch, mas sim pelo Jeff Lowe e Joe Madureira, que, confesso, eu não gosto.
3: Nos Estados Unidos tiveram outro, vários outros volumes. Teve um volume com o Carlo Pacheco e tal, mas nenhum dos, nenhum dos hum. outros volumes chega ao mesmo nível de interesse dos leitores e da crítica.
1: E só para concluir, esses dois volumes saíram pela Panini, mas também saíram na coleção da Salvat, de graphic novels, que é publicada quinzenalmente, né? Nas bancas do Brasil inteiro.
2: E não vai ser muito difícil achar esse cadernado dos supremos pela Panini, não, porque está tá reimprimindo agora.
1: Exatamente. E é um material que, como vende muito bem a, a a todo momento ele aparenta tá reimprimindo e olha vale a pena ter na sua biblioteca então quem vai ser a próxima dica vai ser Marcelo Naranjo.
0: Cadernado Liga da Justiça Vingadores foi uma HQ que ficou anos em gestação, muito esperada pelos, pelos leitores, né? Saiu da parceria do Kurt Busiek no roteiro e o fantástico Jorge Pérez na arte. Aliás, a arte do Pérez é algo... É onde está o olho, né? Dá pra você ficar brincando de procurar personagens, é muito divertido. Só não é uma, não é uma HQ perfeita, porque em função de um ou outro clichê, mas é, muito, é, uma, é uma, muito bacana. Tá esgotado, né? É muito divertido, né, cara? Tá
1: esgotado,
2: vai ser difícil achar, porque não pode reimprimir esse material. Não
0: pode mais reimprimir. Bem
1: lembrado, Samir, que é uma pena. Quem tem
0: tem. Só esse nosso podcast aqui vai fazer o preço inflacionar 200%, né? Se estava 200 reais que eu vi, vai para 700 agora. Né? <risos> Por favor,
2: entre em contato mandando a nossa taxa aí de.
3: <risos> Se você está vendendo no eBay, nós queremos é. 10%. <risos> There are... On me. É um crossover entre duas editoras que hoje em dia estão tá numa fase muito mais digamos de rixa do que com essa flexibilidade que eles tinham nessa época, né? Era uma fase mais amistosa entre a Marvel e a DC.
0: Quando eu falo de clichê é, por exemplo, o grande embate é Superman versus Thor, né? E quando o Superman finalmente dá um, uma bela muqueta e o Thor, ele solta aquele talvez o adversário mais forte que eu já... Meu, o Superman acho que ele já teve uns 300 adversários mais fortes que ele já derrubou. Mas, mas é bacana, é muito divertido, vale a pena.
1: Superman pega o martelo do Thor e o escudo do Capitão América. Já que o Naranjo né, citou, né, o Superman se mostra digno já que linkar com o nosso podcast do, da, do filme dos Vingadores, ele ergue é me né? Ele, ele levanta o martelo do Thor porque ele é digno, né? Então, é, pra quem é nerd super-herói, é muito divertido. E eu não quero me gabar, mas eu tenho essa autografada pelo George Pérez. Tudo bem, né? Tá indo. De... Ainda bem que você não queria se gabar, né? <risos> yeah. Foi o primeiro autógrafo que ele deu no último FIC em 2013. Eu desci lá ele tava... Puta, ele fez, foi super simpático. Foi na, na edição de Capadura. Putz, um sonho. Realmente, é o que a gente falou. É uma edição muito divertida, pra quem gosta de super.
2: Tem uma curiosidade desse crossover que vale a pena mencionar. Outro dia eu tava até conversando com o Sérgio sobre isso, porque eu reli há um mês, mais ou menos. É engraçado que o Kurt Busiek, ele faz uma brincadeira o tempo todo dos Vingadores acharem a terra da Liga da Justiça é, muito leve, amigável
3: e tudo mais. Uh -huh, e a uh -huh. Liga da
2: Justiça achar a terra dos Vingadores Sombria, e justamente o
3: contrário do que está sendo feito no cinema. Exatamente. Muito legal. O universo DC no cinema é muito mais soturno do que o universo Marvel. Né? Nos quadrinhos é diferente, mas... Enfim. A
1: dica do Naranja é excelente, mas prepare-se. Prepare o bolso e prepare a peregrinação pelos sebos. Não vai ser tão fácil. Sérgio, o
3: esporte? Olha, eu vou deixar três recomendações. Eu vou começar com uma coisa meio antiga aí, da década de 80, 1989, para ser mais exato, que é a fase do John Burney no West Coast Avengers, que depois passou a se chamar Avengers West Coast, no Brasil Vingadores da Costa Oeste, é uma fase é um arco grande de revista, 12 ou, ou 15 edições, que ele ficou mais ou menos, formatinho pela editora Abril. só saiu em formatinho e essa fase ele mexe com a origem da Feiticeira Escarlate, com a origem do Visão com o Tigra, ele usava personagens que não eram, digamos a equipe A dos Vingadores então, tá lidando com personagens que normalmente ficam esquecidos, ou ficam jogados e tal, e ele faz um trabalho genial com esses personagens é uma fase bem bacana, ele traz de volta o, o androide tocha humana daquela era clássica, o primeiro tocha humana da Marvel, então essa fase é uma fase que quem quiser caçar no sebo, procurar os formatinhos da Abril, é uma fase muito bacana então,
0: Sérgio, então é nessa fase que a feiticeira tem um casal de filhos, né e na verdade eles não existiam, né era tudo psicológico é, criado pela mente dela e pelos poderes dela, né? mais que uma gravidez psicológica foi um casal de filhos psicológico vamos chamar assim, afinal de contas
1: o tem o espermatozoide, que é o um negócio, né? O cara é androide e faz funcionar. O
3: espermatozoide do visão é
1: nono robô. Mas acho que não foi o Bernie que fez, hein, Naranjo?
3: O Bernie dá uma explicação pra essa impossibilidade biológica da feiticeira ter tido filhos com um androide, né? Envolve os poderes dela, envolve o demônio o que chama pandemônio, porque apesar de duas crianças existirem, as almas dessas crianças eram parte desse pandemônio, não sei o quê, e mais pra frente teve um outro escritor que usou a as almas dessas crianças e agora parece que tem dois personagens, se não me engano o Icano e um outro personagem que de cabeça agora não vou lembrar, mas enfim a Marvel acabou usando os filhos da feiticeira Escarlate é, mais pra frente e tem uma, outras implicações com outros personagens mas foi o Burnie que deu essa resolução pra essa brincadeira, é uma fase muito legal é uma das fases mais divertidas aí dos Vingadores no final dos anos 80 então acho que valia procurar no informatinho mesmo quem quiser depois eu vou pular um pouco pra frente e vou pra fase do Gelf Jones, na revista dos Vingadores é o terceiro volume dos Vingadores não é a série original, é a revista que começou depois do Heróis Renascem que começou com a fase do Pérez desenhando
1: Heróis Renascem então, não, eu não vou indicar isso não, porque ele seria expulso do universo HQ se ele indicasse
3: sendo boicotado não, eu nem gosto dessa, desse material mas o Gelf Jones, ele fez pouca coisa para Marvel. Uma das coisas que ele fez para Marvel foi uma fase dos Vingadores que começa mais ou menos em Vingadores 65, se não me engano, que é uma revista de 2003, que é uma saga com caveira vermelha e desenho do Olivier Coipel, que é maravilhoso. É um material bem divertido, são dois ou três arcos envolvendo o, o Caveira, o Visão, o Capitão América, né, a She-Hulk. Depois tem uma sequência que se passa na Inglaterra envolvendo a gangue da destruição. Te, surge uma outra personagem no papel do Capitão Bretanha, no espírito da Inglaterra, né, e então é uma fase muito divertida uh, não são muitas revistas, eu não sei se esse material foi republicado no Brasil não sou capaz de dizer para vocês, ele saiu originalmente, talvez pela Panini aí, porque é de 2003, eu acho que ele não foi republicado, não é uma fase que acho que foi encadernada e republicada no Brasil, e para finalizar tem a fase do Jonathan Hickman, que é uma fase bem mais recente, né ela começa aí, está sendo publicada atualmente, a fase na qual os Resulta na destruição do universo Marvel né? Começou em 2013 O primeiro arco em particular Que é o arco que dá o tom para essa história é Uma história que se passa inclusive no planeta Marte E esse arco Ele inclui Vários personagens novos E tem desenho do excelente Jerome Open, Que é um, um grande narrador, um grande desenhista Esse arco do Hickman é muito bacana Porque ele tem personagens do novo universo Ele traz o Hyperion Ele lida com Uma série de questões de uma maneira muito divertida Dentro dos Vingadores E é um cara que está acostumado a trabalhar com histórias longas Então, a longo prazo uh, Às vezes as histórias esticam um pouco Às vezes ele se perde um pouco Mas sempre tem, um, digamos um, um, Uma resolução interessante Para o leitor que está acompanhando o material A evolução dos personagens Tem umas sacadas bem legais ao longo do material Enfim, tem uma brincadeira, por exemplo Com a Isabel Kane, que vira Uma daquelas personagens de Shi'ar né? Aquela aquela guarda imperial de Shi'ar Ela vira um dos personagens da guarda imperial Material, e existe uma brincadeira com ela ser neta de um super-herói antigo da Marvel. Originalmente ela ia ser neta de um herói inglês, de um personagem da Marvel inglesa, mas depois no encadernado a Marvel trocou o nome e colocou ela como sendo uma heroína ligada à Era de Ouro da Marvel. Então é uma fase bem divertida bem interessante. Essas são as minhas três
1: recomendações dos Vingadores. E pra fechar o convite do universo de hoje Samina Eliato. Eu vou ficar
2: com o clássico o material que a Panini tá representando publicando na coleção histórica Marvel Os Vingadores. Até agora já saíram oito volumes dessa coleção. É uma
1: boa dica.
2: Você vai poder ver histórias de vários heróis e vilões ligados aos Vingadores. Tem histórias produzidas por Jim Starlin, por Stan Lee, por Nossa, Roy Thomas, vários autores. Steven Ingerhart, que teve no Brasil recentemente no Fast Comics. Enfim, Carrie é, Conway. É, é bem interessante também, porque você vai ter uma variedade de, de histórias aí dos Vingadores. New
0: Addams também, né? Aquela fase muito bacana, aquele também Somou visão numa vaca Que vai é sensacional Sim, Neil Adams também Vaca sintética
3: <risos> A Guerra Cris Cru Original é nessa
1: fase Exato, é isso aí Eu não sei se já está contemplado nessa coleção Essa fase do New Adams Mas se tiver, fica a dica que vale muito a pena É muito divertido foi o um episódio teste, episódio piloto do Confins do Universo, espero que vocês tenham gostado a gente não tem vergonha na cara dos nossos erros não, a gente abriu os arquivos aí pra mostrar pra vocês e a gente amarrou, complementou com essas informações adicionais que pelo que os nossos ouvintes têm dito estão adorando, então essa foi a ideia de deixar o mais redondo possível Samir, Sérgio, Naranjo obrigado pela companhia, valeu Sidão
2: até a próxima pessoal,
0: Confins do Universo Assemble, e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
1: Dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio
0: de Ovis do Universo.
1: Muito bem, meus amigos, chegou a hora, não? Não, 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 não. Não, tá ruim
2: tá na
1: hora, tá na hora vamos quebrar o pau né? vamos lá a gente se vê no próximo episódio de Confins Universo, muito obrigado pela companhia e ficou uma bosta não valeu nada porque tem, porque tem que encerrar com Confins Universo caralho Ô, Sérgio, já que a gente falou das Pedras da Eternidade, Samir, tu quer falar um pouquinho sobre as que já apareceram, as que vão aparecer no cinema, quais que faltam? Pô, tu me pegou, porque eu não lembro as então, que já então, apareceram, as então que beleza. faltam. Eu sei quais são as joias, mas... Vai ficar divertido isso daí nos extras, vamos embora. É,
2: não, <risos> não pra... mas tem que a pauta.